0: Servus im Wirtshaus. Mit Wolfgang Wieser. Zu Gast bei Ilse Blachfellner-Mori im Gasthof Eberhard in St. Michael.
1: Nein, sagt Ilse Blachfellermore, das ist keine Ausnahme. Das macht sie immer so. Angeschnitten wird der Braten am Tisch, vor den Augen ihrer Gäste.
2: Du stehst da in der Küche und du riechst das und du hörst es selber und dann denkst du, eigentlich ist es das schade, dass deine Gäste es nicht hören und sehen und riechen
1: Sie setzt das Messer an und lässt die 2 cm dicke goldbraune Kruste mit kräftigem Schnitt krachen. Das Fleisch dampft und wir schlucken, weil uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Köstlich. Johann und wir werden das Gefühl nicht los, dass er uns mit spöttischem Blick beobachtet, während wir in Ilses Ofenbratel versinken. Wir sitzen an einem der für großen, schweren Tische im Schankraum. Sie stehen hier, seit sie Ilses Urgroßvater in den 1920er Jahren gegen das alte Mobiliar ausgetauscht hat. vis à -vis des Erzherzogs wachte er auf einem alten Foto mit üppigem Schnauzer, straff gekämmtem Haar und forschem Blick über das Geschehen. Das Haus ist seit wann ein Gasthaus?
2: Immer schon. Also 15.05 mhm. ist die erste urkundliche Erwähnung. Und es ist sichtlich so, dass es so aus auf der Reise so Also Pferdekutschenstation und ich sage immer ganz gern Labstation.
1: Und... In der Familie ist es seit wann?
2: 1885.
1: Da hat es dann Wehrkraft?
2: Mein Großvater.
1: Weiß man warum? Was, was, ja, er, weil er die, heiraten wollte. Weil er heiraten wollte, <lacht> kauft man ein Gasthaus. Also. Tochter verkauft ein Gasthaus.
2: Also, er kam von einem großen Gutshof. Seine Eltern sind bald verstorben, also er war noch minderjährig. Und sein Vormund, wie die guten alten Geschichten sind, hat das alles miteinander ein bisschen durchbracht. Und dann blieb dann noch was übrig. Und von dem, was übrig blieb, musste er schauen, dass er seinem zukünftigen Schwiegervater zeigt, dass er eine Familie ernähren kann. Und dann ist er auf die Suche gegangen und hat sich um 17.500 Gulden diese Riesenburg gekauft.
1: Ilse Blachfellner-Mori hat es vor 16 Jahren von ihren Eltern übernommen. Damals, als ihre Älteste in die Schule kam, beschlossen sie und ihr Mann Robert aus Wien in den Heimatort zurückzukehren. Weil sie ihre drei Kinder lieber am Land aufwachsen sehen wollten als in der Hauptstadt.
2: Also ich bin mit Freuden weggegangen, weil ich immer gesagt habe, wenn dieses, so alle weghören, dieses Kaff, <lacht> komme ich nicht mehr zurück. Und inzwischen, das kriegt einen ganz einen anderen Stellenwert. Also wenn du mal kleine Kinder hast in Wien, dann freust du dich, wenn du mit denen aufs Land fahren kannst und wenn es dann mehr Freiraum hast und ich bin echt froh, dass sie da draußen aufwachsen haben können.
1: War das klar, dass du Wirtin wirst äh, oder hast du irgendwelche anderen Pläne gehabt?
2: Also wenn es so ein riesiges altes Haus in der Familie gibt, wenn deine Eltern schon eine bestimmte Altersklasse haben und irrsinnig dran hängen, dann war es klar, ich meine, wir sind vier Schwestern, dass irgendwer dieses Haus weiterführen wird.
1: Du hast mit deinen Schwester nicht streiten müssen, wie es sein wird.
2: Nein. Wir sehen es als Großes, Gemeinsames. Also es gibt auch jedes Jahr noch ein großes Familienfest. Es sind so Dinge, wo die Gesamtgroßfamilie, und die ist dann wirklich groß. Also weil Wenn man da zusammenkommen, und sind wir um die 900 leid. Jeder schätzt es, dass es ein großes Haus gibt, wo man zusammenkommen kann. Und jeder gibt auch gern seinen Beitrag an den Ganzen.
1: Das Haus hat sie erst einmal entrümpelt.
2: Das so das verstaubte, da zig Jahrhunderte weg ist, Loch mir aus. Ich bin räuchernd öfters durchs Haus gezogen. Tatsächlich? Nein, ich glaube schon, dass in sehr alten Häusern auch immer wieder Energien da sind, die du vielleicht irgendwo woanders hinwünscht, aber nicht unbedingt das ist neben jetzt dich Schlafzimmer. Das ist
1: natürlich etwas, was mich jetzt neugierig macht. Welche Energien <lacht> sind über die Jahrhunderte, haben sich hier <lacht> angesammelt?
2: Nein, ich denke mal, du hörst Geschichten von Kind an und ich sage jetzt einmal, das ist jetzt nicht unbedingt das, dass ich mir denke dass das dann tatsächlich der Geist ist, der durchs Haus schwebt, sondern ich glaube, das sind eher so deine Ängste, die du, die du irgendwo dann mitbringst, weil du die Geschichten gehört hast. Ja? Und ich denke mal, einfach über so viele Jahrhunderte kann in so einem wirklich sehr sehr großen Haus mitten am Dorfplatz, also ich glaube, dass das auch einige Geschichten erzählen können.
1: Die Zimmer sind heute ein fröhlicher Mix aus altem und neuem. der Gasthof auch. Ilse liebt es, in der Geschichte zu kramen.
2: Vor allem tue ich irrsinnig gern einrichten und habe so ein, richtig, also ein Gefühl für was schön ist oder was, was einfach gemütlich ist oder was sich gut anfühlt, jetzt wenn ich da gerade sitze oder... Also, ich liebe diese neue Tapezierung mhm. da drinnen. also, ich, ich mag es einfach, einfach gern, was herzurichten. Und das ist dann nicht nur das Essen, sondern halt auch das Rundumatum.
1: Es gibt Lampen, die Bücher haben beim Lampenständer. Es gibt ja. eine mit einer Tasse oder mit Tassen. Ja. Bei den Lampenständern ist das eine Idee, die sozusagen mit bei Ilse ist oder gibt es da das das eine eine andere Inspiration?
2: Upcycling.
1: <lacht> Seit wann cyclest du ab?
2: Naja, wenn du zum Beispiel auch im Haus dabei, nicht nur im Altbau, sondern im Anbau der 70er Jahre Zimmer hast, wo du das Gefühl hast, okay, so möchte ich das jetzt eigentlich nicht mehr verkaufen. Die Badezimmer sind zwar grenzgenial, weil diese alten Fliesen drinnen sind, aber dann denkst du, irgendwie muss das Zimmer leichter werden. Und du hast nicht die riesengroße Brieftasche, weil so ein Haus aus 15,5 verschluckt da da und dort, das merkst gar nicht, Unmengen. Und dann fangst du einfach kreativ zu denken an, wie kann ich das herrichten, dass das cool ist, dass das Spaß macht. Klar, ein reingehmer trotzdem nur so Dinge, das ist eh klar, also dass der Komfort rundherum steckt. Mhm. aber dann schaust du halt einfach, wie kann ich das so machen, dass du vielleicht mit einem leichten Schmunzeln <lacht> einigen musst. Weil das finde ich eigentlich immer schöner.
1: <lacht> kochst du auch so?
2: Mit einem leichten Schmunzeln. Mit einem
1: leichten Schmunzeln und mit dem Wissen und Tradition und Moderne.
2: Ja, also Ich koche mit Sicherheit nicht so, dass ich dieselbe Menge an Fett und Obers verwendet, wie man das meine Großmutter gemacht hat. Aber was mich schon fasziniert, ist, dass man in der althergebrachten Art und Weise kocht, also so manchen Dingen genügend Zeit lässt. Auch das, wie man schon immer gehabt hat, dass man sich Produkte von, von Freunden rundherum holt, also dass man wirklich schaut, dass das Grundprodukt stimmt. Ich esse selber leidenschaftlich gern und ich glaube, deswegen koche ich auch so viel Koch. Ich stelle einmal Wasser auf, weil viel Knödel brauchen wir sowas.
1: Ja, wunderbar.
2: Also fürs Oftbraten brauchst du mal wirklich gutes Fleisch. Ich nehme halt einen Schopfbraten, bezeichne das als jungen Schopf. Das heißt, es sollte eine ordentliche Schwarte noch drauf haben. Also entweder man hat den aus seines Vertrauens, wo man das so kriegt oder was man meistens sonst gut bekommt, ist ein Karé, wo noch die Schwarte drauf ist. Das Wichtigste ist, gute Schwarten zum Schluss zu haben, was Knuspriges zu haben. Und das gelingt dir so, dass du... Wer keinen Dämpfer hat, eine alte Rein hat oder ein hat, wo genau der Braten reinpasst, dann stelle ich sozusagen in einem 2 cm tiefen Wasser, das koche ich auf und lege dann das Fleischstück mit der Schwartenseite ins Wasser und koche das mindestens eine halbe Stunde und dann schneide ich es ein und das in möglichst kleinen Quadraten und so, dass sich die Schwarte fast bis aufs Fleisch runterschneidet. Dadurch hat es nachher die Möglichkeit, aufzuspringen. Dann wird es gewürzt, in der einfachsten Art und Weise, sprich ein ordentliches Salz und Kümmel und Knoblauch. Wobei, dass der Knoblauch sich gut rein massieren lässt in das Fleisch, mache ich das eigentlich immer so, dass ich Knoblauch presse und mit Öl vermische, und dann kann ich das richtig gut eincremen.
1: Das machst du aber mit den Händen direkt?
2: Das mache ich mit den Händen, weil so kochen ist Handwerk. Sicherlich zieht es besser durch, wenn man die Zeit hat und das am Tag vorher macht. Und ganz ehrlich, also sicher macht es geschmacklich ein bisschen einen Unterschied, aber ich sage mal, es ist trotzdem ein gutes Schweinsbratenerlebnis, wenn man das jetzt auch so direkt macht. Und dann schiebt man das gute Stück ins Rohr und auf 90 Grad und kümmert sich einmal längere Zeit nicht darum zu Hause die kleineren Stücke, wenn man es meistens um ein Kilo herum hat, dann würde ich sagen, dass das schon gute zwei Stunden. Mist du Stunde das
1: mit dem Thermometer, ob die Kerntemperatur passt äh, oder?
2: Wie man hier am Ofen sieht, ich gehe auf eine Kerntemperatur von 78 Grad und dann drehe ich die Temperatur des Ofens so hinauf, dass ich bei 240 bin. Das heißt, sobald du ihn ins Rohr gibst, ist die Schwarte nach oben. Ja, und dann kriegt er eben nach unserem Fall noch sechs Stunden 240 Grad für 8 Minuten, dann wird er aufgegossen und dann noch einmal, also meistens hat er drei, acht Minuten Charge mhm. bei 240 Grad.
1: Aufgießt mit normalem Wasser. Mit
2: normalem Wasser. Ja, Ich meine, ich sage jetzt mal, man möge sagen, mit Gemüse, und mit und wie auch immer, aber jeder kocht mit Wasser. Das war eigentlich das, wie ich mich das erste paar Mal gefürchtet habe, irgendwo hinzugehen zum Kochen und ein Praktikum zu machen. Und so hat meine Mama das immer gesagt, mach da keine Sorgen, jeder kocht mit Wasser.
1: Knödel servierst dazu.
2: Knödel serviert dazu.
1: Wie mache ich Knödel an Ilse?
2: so wie Knödeln im Grund immer gemacht werden, im trockenen Zustand, hast du Knödelbrot da und du salzt dieses Knödelbrot, weil du hast dann am besten die Salzgemenge so, dass du das nicht irgendwo auf einem Punkt sitzen hast. Und dann tust du ein bisschen Milch dazu und Zwiebeln fein schneiden und die in zerlassener Butter anschwenken, das dazu, frische Petersilie dazu, Eier dazu. Und dann ist es immer wichtig, dass du es nicht mit deinen Händen so zermatscht, dass du nur mehr einen dicken Brei hast, sondern es ist schon wichtig, eine gewisse Leichtigkeit drinnen zu behalten, dass du
1: die Struktur noch ein bisschen die da, Struktur
2: noch ein bisschen da mhm. hast. Ja? Und damit da dann der Knödel nicht, nicht nur eine dicke, homogene, feste Masse ist, wo du Ping-Pong spielen kannst, sondern wo du das im Grunde so Hast, dass du nur ein Würfelchen, ein Semmelwürfelchen als solches erkennst und da ist es wichtig, dass du ihn zuerst so richtig wie man einen Schneeball macht oder jeder kann von einer gescheiten Schneeballschlacht weiß wie man einen Knädel macht eigentlich. Zuerst zusammen drucken und dann formen und dann sollte die Geschichte halten. Wenn sie gar nicht halten, kann man im Notfall ein bisschen mehr dazu geben. Gut.
1: Ja, mit einem leichten Schmunzeln und mit dem Wissen, dass man manchen Dingen genügend Zeit lässt. Wie dem Schopf, der sich bei 90 Grad langsam in ein köstliches
0: Ofenbratel verwandelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert unseren Podcast-Kanal Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Und wenn ihr gerne ins Wirtshaus geht, werft einen Blick ins Servus in Stadt- und Land-Magazin. Da stellen wir jeden Monat ein neues Gasthaus vor und entlocken den Wirtinnen und Wirten auch immer ihre besten Rezepte. Apropos Rezepte. Wenn ihr auf der Suche nach traditioneller Hausmannskost seid, auf servus.com findet ihr über 1000 Rezepte aus dem Alpenraum. Und in unserem Onlineshop Servus am Marktplatz gibt es schöne und praktische Schätze für die Küche. Mit Liebe von heimischen Handwerkern gefertigt. Einfach durchstöbern. Servusmarktplatz.com